Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. ¿Cómo están, Sinergéticos? Qué gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos a otro episodio de su podcast. Hoy estamos grabando desde Aguascalientes. El primer episodio que, que hemos grabado en la historia de Aguascalientes. Qué honor grabarlo, además. Con, van a ver a qué persona les voy a presentar el día de hoy. A mi amiga Vero, que como ya... Pudieron ver en la descripción, es todo un personaje, amiga. La verdad es que estoy muy contento que entre tu agenda y todo lo que tienes que hacer, eh, te des el tiempo para estar aquí con nosotros, ¿no? Eh, lo digo con mucho cariño, lo digo con mucho respeto. Nosotros, yo soy del norte, ¿no? Y cuando decimos en el norte, es todo un personaje, es una, una persona fuera de serie, ¿no? Es una persona que, que hace muchas cosas desde que yo te conocí, este emprendedora, estás en tema de imagen pública, sector taurino, apoyando, haciendo sinergia, conectando. Digo, ¿a qué horas duermes y a qué horas haces tantas cosas? no Pero tienes una historia de éxito muy chingona que, que la verdad va a inspirar a muchas personas, pero sobre todo, amiga, creo que en tu voz y en tus palabras le vas a dar voz a muchas mujeres. Estoy convencido de ellas, es que ese es el, ese es, esa es mi intención. no Cuando uno intenciona las conversaciones y el podcast... Le vas a dar voz a muchas mujeres. Bienvenida, amiga, a tu casa. Muchas gracias, ¿no? Bueno, antes que nada, el honor es para nosotros tenerte aquí en el estado de Aguascalientes. Eh, sabes del gran cariño que tenemos, pues, fuera de, de todo esto. Qué bueno que se da esta sinergia entre nosotros, pero ha nacido una gran amistad, sí. un gran respeto y una admiración entre lo que tú haces y entre lo que yo hago. Y eso no tiene nombre. Muchas gracias por estar aquí. Sabes que es tu estado. Gracias, amigo. Oye, pues... Iniciemos por el principio, ¿no? Una cosa es, nosotros en el, en el podcast, ¿has grabado episodio antes con alguien, amiga? ¿Un podcast? No, fíjate, ¿No? es mi primera vez. Qué padre. Me imagino que ha sido entrevistas, radio, sí. televisión, tu puesto. Sí, no, la verdad es sí, muchísimas entrevistas de radio y ahorita que me estabas explicando, pues la gran diferencia es muchísima en tiempos, en, pues en todo lo que se hace y esa gran diversidad que se maneja aquí, la verdad es que estoy muy entusiasmada y más que nada que sea contigo, porque siempre es importante pues sentirte cómodo, sentir en, algo, en algunos proyectos nuevos, estar con gente que te haga sentir en confianza. Sí, Muchas gracias por darme la oportunidad. No, pero amiga, te va a gustar mucho, vas a ver. El, y el resultado final, cuando uno ve su entrevista y ve la conversación, dice, oye, sale bien natural, porque este es, este es el sentimiento ¿no? del podcast, de, debe ser una conversación natural. Te quiero preguntar, una cosa es, ¿quién es Vero en, en forma? ¿no? La trayectoria, el puesto, el posicionamiento, eh, el servicio, la vocación de servicio, eh, la reputación, el poder, lo que soy Vero, pero ¿dónde inicia la historia de Vero? ¿Dónde inicia ese sueño ¿no? de decir... Creo que lo has logrado. O sea, yo que te veo, es una, es una mujer muy chingona. Pero ¿dónde inicia este, este proyecto de Vero? ¿no? Si nos vamos a, a, a los antecedentes, ¿no? a la historia, ¿cómo nació? Bueno, antes son muchas preguntas en una, pero me gusta la primera que dices, ¿quién es Vero? Vero es una mujer que tiene muchos sueños, que no ha terminado de realizar, que todos los días me levanto con muchísimo entusiasmo, esperando conocer a la persona indicada para poder seguir realizando mi sueño y el sueño del lugar que tan dignamente se representa en mi presente. Sí. Soy una mujer que no me gusta voltear mucho o más bien nada al pasado, una mujer de presente y de futuro. Y siento que todos los días que nos levantamos, que tenemos una nueva oportunidad de escribir una historia diferente. Me gustaba lo que decías ahorita, oye, Vero, quiero que esto vaya dirigido a las mujeres y es muy importante últimamente, no sé, esta semana que ha pasado, he tenido la oportunidad de, es de escuchar muchas historias y de conocer a muchas mujeres con situaciones y con una vida tan difícil y quiero decirles a todas que nada es imposible que todos los días somos una persona diferente y todos los días tenemos una oportunidad diferente para escribir una nueva historia. 
eso me encanta y, y bueno, hoy precisamente en la mañana firmamos un convenio muy importante y una señora se levantó y comentó ahí que si nos dejaban y no tuve la oportunidad porque no estaba el micrófono a mi alcance, o sea, no tenía la oportunidad de decirle, pero ojalá y, y ella vaya a ver este, le voy a pedir que vea esta entrevista. Eh, nadie nos tiene que dar permiso, nadie nos tiene que dar permiso de realizar nuestros sueños, nadie nos tiene que dar permiso de luchar por lo que queremos, eh, sea lo que sea, todos los días la única persona que puede darnos el permiso somos nosotras mismas. Entonces, que nadie te limite esa persona que, que hoy en la mañana comentó eso. Le hablo directamente a ella, eh, que nadie nos limite a lo que nosotros queramos, a lo que queramos hacer, lo que tengamos que dejar, lo vamos a dejar. Eh, no importa lo que sea, bueno, te habla una persona que pues estuve casada mucho tiempo, eh, muchísimos años, tengo dos hijos que los adoro y que son mi inspiración y que son mi vida pero no están sobre la vida de Vero González. Los sueños de Vero González y la realización de Vero González no, pueden estar, no puede estar nadie sobre de ella. Entonces, independientemente de la vida que tengamos cada una y de los sueños, eh, no los podemos anteponer porque decimos, ay, voy a hacer esto, pero primero sí. son mis hijos. Eh, no, porque si nosotros estamos realizadas, si nosotros nos sentimos plenas, si nosotros nos sentimos felices, van a poder tener a una mujer realizada en su casa y no a una mujer frustrada o a una mujer que nos está realizando. Y yo pienso por lo maravilloso que veo a mis hijos y por el gran sí. cariño y el gran apoyo que me dan todos los días, eh, porque son los que me alimentan y los que están viendo a ver cómo me va y si estoy bien. Yo veo que no hay necesidad de sacrificar nadie los sueños que tenemos, ni por tu pareja, ni por tus hijos, ni por absolutamente nadie. ¿Qué le dices a todas las personas que anteponen su trabajo, su crecimiento personal, su persona por la de la pareja, por la de los hijos, por la de el, la mamá, inclusive, ¿no? Tengo personas conocidos que, que están casados, pero es que mi mamá me dice que no y terminan divorciándose por eso. ¿Qué les dices? Pues no, eh, bueno, si es tu mamá, pues tu mamá ya tuvo oportunidad de vivir su propia vida y de escribir su propia historia. Nadie tiene derecho a escribir nuestra historia más que nosotras mismas. Eh, tenemos una responsabilidad cuando nacemos y esa responsabilidad es de que seamos felices y de que nos realicemos. Entonces, este, nadie puede anteponerse, bien lo dices tú, ni nuestra mamá, ni nuestros hijos, ni nuestra pareja. Y menos nuestra pareja, o sea, porque pues directa o indirectamente... Bueno, a lo mejor va a ser muy liberal lo que te sí. diga, pero pues pareja, quien quiera subirse a nuestro barco y compartir nuestros sueños y lucharlos, pues qué bueno. Y si no, pues puedes cambiar de pareja. No, no hay ningún problema. No naciste con pareja, no naciste este, con eso. Entonces, pues le das un giro a tu vida y cambias. Que esté contigo la persona que quiera verte realizada, la persona que quiera verte feliz y si no, pues damos un giro y seguimos buscando a esa persona. Tendremos oportunidad de conocer nuevos seres en nuestra vida. ¿Crees, amiga, que es más difícil para una mujer exitosa y con una trayectoria importante y con una posición fuerte? ¿Es difícil o es más difícil encontrar pareja? Yo pienso que es difícil para ellos, no para nosotros. Bueno, yo hablo como Vero González. Sí. Para mí a lo mejor ha sido difícil a las personas que quieran estar conmigo. Para mí no. Sí. Yo sigo mi camino, yo sigo mi rumbo. Y este, y a lo mejor sí es difícil para ellos, ¿verdad? Poder estar con una mujer eh, que día a día antepone sus logros y sus sueños. Eh, no antepone ni sus logros ni sus sueños, eh, por ninguna persona. Entonces puede ser que sea difícil para ellos, no para mí, porque yo tengo bien seguro y bien claro a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar y la persona que quiere estar conmigo, bienvenida. Pero mientras Vero se tenga a Vero, eh, lo demás pues está muy bienvenido quien quiera acompañarla. Okay. Amiga, yo en el tiempo que he tenido la oportunidad de platicar contigo y que... Hemos compartido muchas cosas, pláticas profundas, largas. Me atrevo a decirte esto con mucho cariño y con mucho respeto, sin, sin ánimos de adular, porque además lo, lo creo. He entrevistado muchas personas en el podcast en diferentes eh, industrias, nichos, historias, personas, agentes de cambio, pero no había tenido la oportunidad de platicar con alguien en, en, en el podcast que entendiera también 
el networking, el capital social, las relaciones que se conecta, que se mueve, que se cuida. Lo entiendes muy bien. O sea, cuando yo he platicado contigo, digo, qué mujer tan top para este tema. Quiero preguntarte, o sea, hoy digo tu puesto se trata de hacer estas relaciones en un estado. O sea, no es algo, no es algo menor. Vaya, ahorita quiero que me platiques un poco cómo se construyó esto, pero, pero la gente, hay muchas personas que son buenas para las relaciones, pero no se vuelven conscientemente competentes que son buenas. ¿Tú en qué momento de la vida platicaste que trabajaste en tema de imagen pública, políticos y todo esto? ¿Cómo fue que te diste cuenta que tú eras buena para esto? ¿Te acuerdas de ese momento? Y decir, ah, yo me puedo dedicar a eso. Hoy vives de eso, te va, por, te va poca madre. Pero ¿cómo fue que te diste cuenta? Sí, bueno, dices, vivo de esto y aparte me divierto, sí. me la paso increíble. Eh, digo, bueno, no, no es un trabajo. Sí. ¿Cómo me doy cuenta? Fíjate que me encanta que me hagas esta pregunta, nunca nadie me lo había preguntado. Me doy cuenta en el momento en que se facilita que tú pidas algo sí. y que vengan y te digan, oye, es que ya lo había pedido yo o ya habían tocado la puerta cinco o seis personas antes que, sí. que tú y que no se pudiera abrir esa puerta. Y que cuando tú llegas y, y se pudo abrir esa puerta, es cuando dices, ay, este, pues, ¿qué pasó? O, sí. ¿O qué dije? Ni tú mismo, te, ni yo misma me di cuenta y me pongo a analizar, bueno, ¿qué fue lo que dije en esa reunión? ¿O sí. qué fue lo que hice para poder lograr abrir esa puerta? Pero más que nada, te voy a decir ahorita, porque ni siquiera yo lo sabía. Hasta ahorita que me lo estás preguntando, lo estoy reaccionando y lo estoy aterrizando. Sí. Eso es, eh, me doy cuenta cuál es esa magia de que no le temas a ninguna persona, de que no te imponga ninguna persona, okay. porque muchas veces te pueden decir, oye, te vamos a presentar a tal personalidad o vas a conocer a tal persona. Y el hecho de estar sentado frente a un gran empresario, frente a un artista, frente, bueno, simplemente estar frente de ti, una gran persona que eres un gran líder, porque te admiro muchísimo, te sigo y me acuerdo que yo busqué conocerte y este y ya en el momento de estar contigo y de, de ver que puedo ser yo misma sí. y de que puedo lograr que tú también seas tú mismo, porque puedes llegar y, y conocer al personaje. Como tú bien lo dices, yo puedo llegar a conocer a un gobernador, a un presidente municipal, a un presidente de cámaras, a la persona que tenga pues el mayor poder en, pues, en toda la república. Sí. Y en el momento en que yo logro que esa persona deje ese personaje y sea él mismo y yo también, en ese momento logro todo. Para mí eso es poder tener esa relación y lograr ese... pues compaginar y estar en el tú a tú, dejar a un lado el puesto, dejar a un lado lo que soy, porque pues no sabes cuánto tiempo te va a durar, puede ser meses, puede ser años, y en el momento en que tú logras capitalizar y ver que ya estás con, es, con la persona, que es tu esencia la que está hablando con la esencia de la otra persona, ya lograste todo. ¿Cómo decides, amiga, entre todas las personas que se acercan, y esto, esto me pasa a mí últimamente, a pedir tocar una puerta, pedir un favor, ofrecer algo. ¿Con quién sí, con quién no? ¿Cómo detectar? Este, imagínate que tuviéramos esa, esa brújula. ¿Cuántos eh, errores no nos quitaríamos en la vida? ¿no? ¿Tú cómo, cómo haces ese filtro? El filtro es te tengo que admirar. Si yo no admiro algo de ti, es porque no tengo algo que aprender. Entonces lo sí. decíamos al inicio de la entrevista. Eh, todos los días es una nueva oportunidad. Ahorita, pues nosotros ya hemos tenido muchas charlas fuera de sí. y nos hemos conocido, pero no en esto. Ahorita sí. yo estoy conociendo a otra persona y tú estás conociendo a otra Vero. Sí. Eh, habíamos tenido oportunidad de conocernos en otro aspecto, en sí. otra situación, pero todos los días el darnos esa oportunidad, este... Pues, ¿cómo es? Si yo tengo algo que admirar de ti, sí. algo que pueda potencializar y que tú sientas que también tienes algo que aprender de mí, porque puedes decir es que tiene que ser algo por conveniencia. No, no es por conveniencia. No es por conveniencia el hecho de que yo quiero estar con alguien sí. que tiene pues la ventaja de facilitarme la vida sí. o de yo facilitársela a esa persona. Si yo me doy cuenta que al tomar mi teléfono porque este teléfono lo quiero muchísimo. Tengo años con este número de teléfono 
Y me acuerdo, bueno, en veces que muchas personas me han dicho, oye, es que cambia tu número porque llega un momento en que es imposible poder contestar tantos sí. mensajes y le digo no. O sea, yo tengo 17 años con el mismo número de teléfono. Sí. Entonces el hecho de tú poder hablarle a alguna persona y de que alguien llegue y, que, y facilitarle, porque puede ser hasta temas de salud. Yo recuerdo perfectamente ahora durante el COVID, sí. recibía llamadas a cualquier hora de la noche y me decían, oye, ¿vas a contestar? ¿Quién está escribiendo ahorita? Sí. ¿O quién te está hablando por teléfono ahorita? Yo tengo que ver quién porque yo tengo un compromiso. Tú lo decías en la entre al inicio de la entrevista. El hecho de estar en el servicio no es nunca, no, no es únicamente estar y decir, pues hay muchísimos beneficios. También tenemos un gran compromiso. El hecho de tomar nosotros la decisión de servir eh, es un compromiso de que tienes que contestar un mensaje, de que sí. tienes que contestar una llamada. Así como hay muchísimos beneficios, también hay muchos compromisos y los tenemos que entender así. Las personas que estamos aquí es un compromiso y me hablaban ahora durante el COVID a, a medianoche, oye, a mi papá no lo reciben o no hay camas ya en tal lugar. Este, y había, era gente de Zacatecas, gente de León, que ya no conseguían camas para hospitalizar a sus papás. Pero por favor que nos reciban en Aguascalientes. Sí. Entonces imagínate, hay muchas personas que pueden pues dar fe de esto, que se les contestaba a cualquier hora y afortunadamente el hecho de que tú hagas una llamada y que te contesten, te das cuenta que puedes abrir muchas puertas de trabajo, de temas de salvar una vida, de trasladarte otra vez a una persona me decía es que necesitan ya está el helicóptero y tienen que trasladar a su hija que está enferma su hija está muy grave y la tienen que trasladar a otro estado para que la atiendan en otro hospital pero no le pueden abrir el, aer el aeropuerto para que salga entonces imagínate te das muchas veces cuenta que no importa ya tienes el helicóptero sí. ya tienes todo ya tienes el mejor hospital y a los mejores médicos esperándote pero no tienes quien te pueda dar la autorización para que salgas y el hecho de tú hablar y poderlo hacer, pues es algo para mí un compromiso muy grande y pues por eso me gusta y disfruto muchísimo estar aquí. Ahorita que dices disfruto mucho, ¿qué es? Hablando de disfrutar el tema del éxito, ¿qué es para ti el éxito, amiga? Ay, qué difícil. El éxito implica a la vez sentirte plena, sí. a la vez estar haciendo lo que te gusta, porque bueno, hablando de, de vida, pues es lo mismo, tú no sabes cuántos días, ¿verdad? ¿Qué, en sí. qué momento vamos a dejar de estar en esta vida y puedes tener absolutamente todo, pero si no sabes disfrutarlo, una buena plática con un amigo, una buena copa de vino, porque me encanta el vino tinto, pero no es nada más el vino, es con quién me estoy tomando sí. esa copa, con quién estoy disfrutando ese momento y bueno, saber decidir con quién compartes eh, este momento que tienes. Ahorita estamos aquí tú y yo y estoy disfrutando muchísimo esta entrevista sí. porque no sabes después de aquí qué pueda pasar. O sea, no tenemos nadie la vida comprada. Entonces decidir a quién le damos nuestro tiempo, con quién comemos, con quién cenamos, eh, con quién tenemos citas, con quién hacemos. Eso es pues disfrutar. El éxito es todos los días. Con quién me reúno, con quién trabajo, con quién disfruto. El éxito es irlo logrando día a día. Amiga, si tú pudieses escoger una palabra, yo por ejemplo, yo, yo utilizo mucho una frase que digo, tu repetición es tu reputación. Yo he tenido éxito por las repeticiones ¿no? que he tenido en mi vida. ¿no? Y cada quien habla como le va en la feria, ¿no? hablando aquí de la feria de Vascalientes. <risa> eh, ya viene muy pronto. Ya viene, para que se vengan a la feria. Sí. Voy a vivirla yo por primera vez, no he venido a la feria. Vamos a vamos a conocer. Haces todos tus programas aquí. Sí. Te invitamos a que los hagas aquí. Vienen muchísimas personalidades y bueno, aquí puedes hacer todos tus podcasts padrísimos. Se pone buena la feria, ¿no? Dicen que Muy es... Bueno, no, digo, no me quiero salir el tema, pero lo que te quiero preguntar es ¿cuál ha sido el secreto de tu éxito? ¿A qué, a qué se lo debes? A la persistencia. O sea, para mí, te lo puede decir la gente que trabaja conmigo, le digo, para mí la palabra no, no existe. O sea, en el vocabulario de Vero González, el no, no existe. A mí me pides algo y no sé qué tenga que hacer, lo que tenga que hacer, pero lo hago sí. y logro lo que tengo que lograr para sí. hacerlo. Entonces, a Vero González es una mujer muy persistente, es lo que me lleva día a día. Persistente. Muy <risa> persistente. 
en, en, en algún momento te metiste en el tema de imagen pública con el tema político. Sí. Me queda claro que has tenido los resultados, no la sinergia que, que hicieron este con la actual gobernadora del estado. No, yo, yo conozco muy bien esa historia que te me gustaría que me la platicaras, pero hay como dos percepciones, no quien lo ve bien y luego hay gente que le tiene como miedo. No, yo, por ejemplo, yo estoy en marketing y a mí me buscan mucho los políticos actualmente porque yo le entiendo muy bien al concepto de redes sociales. Va, entonces yo yo entiendo un poquito cómo hacer videos virales, cómo distribuir el contenido y creo que las elecciones o los próximos presidentes lo van a ganar por por las redes sociales. Me han buscado y mi socio y yo, mi compadre, nos hemos como mantenido un poco al margen en decir si llevar campañas o no llevar campañas. ¿no? Yo soy de la postura de que sí y mi compadre es de la postura de que no. Y estamos como en ese con esa plática y se pone bien interesante cuando tú empezaste a trabajar la imagen eh, pública, el, las relaciones, el tema político, ¿nunca pasó por tu mente el, el... ¿Me voy a meter en el tema político o es algo que tú decías lo quiero hacer? ¿Cómo fue eso? Bueno, antes que nada le quiero decir al compadre que también nos va a ver. Sí, saludos, compadre. <risa> saludos, compadre, que sí se meta al tema porque uh -huh. es un tema muy fascinante, muy apasionante. Le da oportunidad de conocer mil cosas y sí. las redes sociales pues son lo nuevo y si ustedes están en esto es ayudar. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo llegar? Entonces, sí. ¿cómo voy a llegar absolutamente a todos? Y bueno, pues, compadre, por favor, hágalo. <ríe> y bueno, muy bueno también tú me, lo que me preguntas. Eh, fíjate que cuando yo llegué, yo viví mucho, muchos años en Estados Unidos. Sí. De hecho, uno de mis hijos, uno nace en México, Melissa nace en México y Sebastián nace en Estados Unidos. Entonces, tengo las dos experiencias. Y llego aquí a Aguascalientes... Y haz de cuenta que empiezo a tocar puertas oh, sí. para ir a pedir trabajo sobre la asesora de imagen, ¿verdad? Y me decían, oye, no, es que ya tengo el de mercadotecnia, es que ya tengo el que lleva imagen. Le digo, oye, no, pero es que mira, lo que yo hago es diferente. Sí. Primero se desconocía el tema totalmente y afortunadamente porque pues llego y haz de cuenta que es un campo súper amplio para sí. mí. De hecho, aquí en Aguascalientes pues puedo seguir diciendo que que me encanta seguir dando mis cursos y que les encanta que yo las asesore en imagen, en protocolo, en etiqueta. Sí. Entonces me da una amplitud tremenda porque no tenía y espero que no tenga competencia todavía. Sí. <risa> Todos los días lucho por no tener competencia en todo lo que yo hago. Digo, la única competencia de Vero es Vero. Entonces todos los días sigo luchando por lo mismo. Toco esa puerta en el gobierno y afortunadamente creen en mí y me dicen, oye, pues sí, me gusta. ¿Quién cree? Pues gente innovadora, gente, pues lo acabas de decir sí. ahorita, una mujer, una gran mujer, una gran compañera de muchas batallas, la gobernadora Tere Jiménez, y te lo puede decir muchísima gente, no nada más yo. Tú puedes llegar con cualquier proyecto de cualquier sector y ella te dice, ah, sí, muy bien, adelante, a ver, vamos a darle seguimiento. Siempre está innovando, siempre está viendo cómo apoyar. Y bueno, una de esas personas soy yo, que ella dijo, ah, pues vamos a ver lo de la imagen, adelante. Vamos a trabajar juntas, empezamos sí. ahí y a mí me encanta el tema de la imagen porque el, cuando tú aceptas que alguien te asesore eh, es llegar a lo más íntimo de ti, sí. o sea, es abrirte y decir y conocerte y cuando tú logras ese, esa conexión y ese clic con la persona que quiere que la asesores, pues ya lograste todo, ya estás del otro lado. Es lo mismo que lo decíamos de ser tu relacionista pública sí. y de ir a tocar esa puerta, pero el tema de la imagen, cuando tú logras entrar en esa persona, porque muy pocos aceptamos, y yo soy una de ellas sí. y muchas personas más, cuando tú dices, oye, ¿no quieres una asesoría? No, no, yo ni necesito. Sí. Yo soy la mejor mujer o el mejor hombre sí. y yo soy súper segura de mí misma y esto no, yo siento que no es verdad. Este, todos, todos en algún aspecto de nuestra vida necesitamos ser, potencializar nuestra imagen y yo siempre que me presento les digo, si te dicen que vas, que te va a cambiar tu imagen, estás con la persona equivocada. 
la persona que tú, que tú contrates para que te asesore, eh, que sea para potencializar tu imagen, porque todos somos únicos. O sea, yo no puedo llegar y decir, te voy a cambiar tu imagen, porque entonces pues ya ahí ya no, no soy una cosa, no soy una casa, no soy un libro, no soy nada para cambiar. Entonces el hecho de potencializar tu imagen es lo que ya somos, cómo me voy a ver mejor, cómo voy a ser mejor. Para mí eso es ser una asesora de imagen. Tocas un tema bien importante. No te voy a cambiar, te voy a potencializar. Ese es un, nunca lo había escuchado en tema de imagen. La gente que dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo no necesito una asesoría. ¿Para quién es una asesoría de imagen, amiga? Una asesoría de imagen es para todos. porque ¿Todos? Para todos. Todo. Sí. De hecho, inviertes en ver cómo vas a vender una pluma, inviertes en un teléfono, inviertes en irte a pintar el cabello, en cortarte el cabello. Hablo de las mujeres sí. que nos encanta invertir, sí. nos encanta ir a comprar ropa. ¿Cómo vas a ir a comprar ropa? ¿Cómo vas a ir a pintarte el cabello? ¿Cómo vas a ir a decidir cuando todavía no te conoces a ti misma? ¿Cuando no se te ha hecho un análisis de color? ¿Cuáles son los colores con los que me veo mejor? ¿Cuál es la, por ejemplo, sí. pues hay mujer, estación, hombre, estación primavera, verano, sí. otoño? ¿Qué tipo de rostro tenemos? ¿Cuál es nuestro jean? ¿Cuál es nuestro yan? Sí. Este, son muchísimas cosas. ¿Qué tipo de cuerpo tenemos? Hay tipo de cuerpo, reloj de arena pera, manzana las mujeres que ya tomaron ese curso conmigo ya saben de qué les estoy hablando reloj de arena, pera <ríe> reloj de arena, pera, manzana eh, triángulo, triángulo invertido entonces ya ves ya te estás asustando ¿cuál es el mejor tipo de cuerpo amiga? Ahorita te voy a analizar ¿eh? okay. o sea, ¿cuál es el o sea, mejor yo, tipo de sin cuerpo? saber te digo que es el reloj de arena o no te o sea, me, me, me suena como... Te voy a... <risa> ya está pensando en otra cosa aquí el amigo. <risa> ya me proyecté, ¿verdad? <risa> te van a regañar. Sí. ¿eh? Oye, ¿cuál es el mejor tipo de cuerpo? El que todos, el que cada uno tenemos. O sea, mi cuerpo, a mí me dicen, oye, ¿tienes muy buen cuerpo? Pues claro, porque es mi cuerpo. O sea, el tipo de cuerpo que cada quien tenemos, sabiéndote vestir de la manera indicada, y para eso es la asesoría de imagen, sí. tú vas a tener el mejor cuerpo. O sea, el mejor cuerpo es el que yo ya tengo. ¿Qué voy a hacer? Potencializarlo. Okay. Pero efectivamente, este eres muy conocedor, dices, no, pues suena así. Exactamente. ¿Cómo logramos todas tener un, cuer un cuerpo reloj de arena sin tenerlo? La manera en que nos vestimos. Por ejemplo, si tú tienes cuerpo tipo triángulo invertido, pues por su nombre lo dice, ¿no? El triángulo invertido como es, pues sí. ya te lo imaginas. Vas a poner una volumen. Espaldona. Una espaldona. y abajo te falta volumen, pues vas a meter volumen abajo sí. y ya no metes volumen arriba. Si tienes, eh, por ejemplo, yo tengo tipo de cuerpo pera. ¿Qué voy a hacer? Pues yo voy a meter volumen en los hombros. ¿Qué es la pera, amiga? La pera, pues está más... Uh, ¿Cómo es la pera? A ver, tú la has visto, está así. ¿Así no? Más ancha de abajo, más de la abajo, cadera. Sí. Entonces yo meto más volumen en mis hombros y ya no meto volumen en la cadera porque ya tengo cadera amplia. Okay. Dice mi mamá. Oye, ya me está sacando muchos datos okay. este, privados. Se me sí. van a juntar ahí todos los pretendientes. <risa> Saludos a todos los pretendientes de mi parte aquí del podcast. Sí. Ok. Y. Ok. Saludos. Oye, no, amiga, aquí en este tema del. Se me es bien importante lo que dices porque creo que la gente. Yo lo hablo en una conferencia, hablo del control, ¿no? En, no en tema de imagen, yo digo que la vida se vive como si fuera un videojuego, te dieron un control y aprende a jugar en lo que te tocó no te cuesta trabajo cuando llega una asesoría de imagen que una persona es pera manzana, reloj, de lo que estamos hablando ahorita, triángulo invertido y quiere ser otra persona que no es, ¿cómo trabajas esa parte mental? ¿cómo, cómo, cómo se ve? Sí, bueno, la primer eh, asesoría que tenemos es precisamente esa, es la personal ah. Eh, quién eres, qué quieres proyectar y qué quieres lograr. Pero antes es a ti que te gusta de ti para potencializar sí. eso. Todos tenemos algo que nos encanta de nosotros y tenemos una parte que no nos gusta. Bueno, pues quítale la atención a lo que no te gusta. O sea, ¿para qué le pones atención a lo que no te gusta? Ponle atención a lo que te gusta y habla de eso y ahora sí que proyecta eso, sácale sí. provecho a eso. Bueno, si a mí me gustan mis ojos, pues voy a tratar de que no me veas el cuerpo y que nada más me veas mis ojos. Si me encanta mi cuerpo, bueno, pues trato de que ya me veas toda completa. Sí. O bueno, pues es saber lo que te gusta de ti 
en eso enfócate. Y con las personas que, con las que estás, pues que eso muéstrales. O sea, no hay necesidad de que vean tus inseguridades. Sí. Que vean tus seguridades, no tus inseguridades. Entonces, ya teniendo tú bien claro eso, pues ya dicen, oye, sí es cierto. O sea, porque teniendo tantas cosas bonitas en mí, ¿por qué me tengo que fijar en ese pequeño detallito? Porque realmente es poco. Sí. O sea, todos los seres humanos tenemos muchísimas cosas buenas sí. y siempre nos hemos de fijar en un pequeño detalle que no nos gusta que si nuestra estatura que si no sé que yo por ejemplo pues soy una persona bajita yo mido unos 60 sí. entonces qué no hago siempre estoy de tacón sí. y todo el mundo me dice ay no no se quiere cambiar no porque es que ah bueno de hecho tú me dijiste sí. te acuerdas ahora sí. que fui a Guadalajara y dimos un tour padrísimo en cómo se llama Navidalia. en Navidalia este, volteaba y me veía y me dijo, oye, pero vas a ir así. Sí. Mm, dije, voy a recorrer el parque, pero sí, como si estuviera de tenis. Es que hay un secreto, o sea, yo uso puro zapato de plataforma y es súper cómodo, parece que estás de piso, pero obviamente logras pues verte más alta. Y bueno, pues todo tiene solución, o sea, todo, cualquier detallito que queramos que arreglar. Los trucos, ¿no? Así es. No, lo que pasa es que yo te lo decía porque en mi experiencia con mi esposa, con las personas que co trabajan en, en la oficina, a las dos de la tarde se quieren quitar los tacones, ya no los aguanto y me duele. Mándamelos. Entonces yo digo, mándamelos. oye, pero hay un truco. O sea, este, aquí el clip va a ser cómo usar tacones sin cansarte. Exacto. Hay que saber escogerlos. De ahí Exacto. viene el tema. Oye, amiga, y en el tema de, de la imagen, me enfoco en lo que me gusta Sí, y le voy a dar la fortaleza y lo que no me gusta lo voy a, lo voy a quitar. O lo voy a arreglar, lo voy a potencializar. ¿Cómo? A ver si, pues depende. Si tengo que ir con un cirujano plástico, pues voy con un cirujano plástico. Si tengo que ir con un cosmetólogo, pues voy con un cosmetólogo, con una cosmeatra. Eh, depende, o sea, la ropa. Yo siempre les digo, a ver, si se fijan, Siempre que van a comprar ropa, yo hablo porque yo no, ¿eh? este, sí. van a comprar ropa y terminan preguntándole a la persona que sí. no tengo nada en contra de nadie. O sea, le preguntan a la persona que trabaja por comisión. O sí. sea, si yo te vendo 20 prendas este, de ropa, pues voy a ganar más. Entonces, si yo le pregunto qué se me ve bien, pues me va a decir que todo. Sí. O sea, todo se te ve bien, con todo te ve súper delgada y todo te queda espectacular. Entonces, no, por eso tenemos que hacer una pequeña inversión, contratar a Vero González o a otra asesora sí. de imagen y decirte, oye, a ver, esto te queda bien. Ahorita hace ratito lo comentaba con mi asistente, con Zaret, sí. y le decía, oye, es que ya todo lo que tenemos es nada más ver, en lugar de ir y comprar más ropa, sí. ya todo lo que tienen ya nada más es saber cómo potencializar, cómo utilizarlo y utilizar outfits diferentes y pues está muy fácil hacerlo. Entonces, en lugar de vayan juntando dinerito, contratan una asesora de imagen con sí. la misma ropa que ya tienen ahorita y le puedes dar todo el cambio este, que necesites a, tu, a tus outfits todos los días. Ese es un muy buen truco, ¿eh? O Ajá. sea, que aprender a vestirte... Tengo un muy buen amigo en la organización que dice, no necesitas mucho dinero, necesitas saber escoger muy bien, como dice el dicho, ¿no? De la moda. Lo que, lo te, que acomoda. te acomoda. Oye, amiga, el 18 de noviembre te nombran directora del buró. ¿Cómo te sentiste? Ay, sí, bueno, el 18 de, de noviembre, bien lo dices tú, este, se toma protesta del de la Dirección General del Buró de Congresos y Visitantes sí. del Estado de Aguascalientes, un parteaguas en la vida de Vero González, totalmente. Okay. Totalmente porque hablábamos pues que siempre he estado asesorando a, sí. a pues muchísimas personalidades y ahora en lugar de que Vero esté asesorando y de que yo Ivy le decía oye ponte así sí. y, y vístete así ahora es Vero González enfrente de una y enfrente de donde de un gran organismo una gran sí. visión de nuestra gobernadora Tere Jiménez con la gran creación de este buro de congresos y visitantes porque qué hacemos en este buro bueno primero está conformado por la iniciativa privada sí. y por secretarías de gran importancia para la para gobierno sí. del estado de aguascalientes ¿Por qué? porque bueno en el buro estamos proyectando 
el Estado a nivel nacional e internacionalmente y enfocarnos cómo traer turismo, pero no únicamente el turismo de placer, sino también el turismo de negocios. ¿Por qué estamos tan enfocados en el turismo de negocios? Porque el turismo de negocios gasta mucho más dinero en, pues cuando viaja que sí. el turismo de placer entonces estamos muy enfocados en el buro de congresos y visitantes en atraer todo lo que son congresos convenciones, ferias expos, seminarios aquí al estado, entonces imagínate tener la oportunidad de poder representar a un estado tan rico en cultura en, con unos recintos espectaculares somos el tercer estado más, más seguro de la república mexicana y bueno bueno, en la situación geográfica que tenemos en el Estado, pues es la mejor. Sí. Estamos en el centro de la República Mexicana y poder tener la oportunidad de ir a presumirlo y decirlo y vender el Estado, pues para mí es una gran responsabilidad, pero una gran satisfacción porque tengo muchísimo que vender de nuestro Estado. Ahora es la imagen de un Estado. O sea, lo que estás haciendo es vender la imagen de un Estado. Te quiero hacer una pregunta, pero antes de eso, explícanos la diferencia entre lo que es el turismo de negocios y el turismo de placer. Bueno, el turismo de placer es el que haces con tu familia, sí. el que haces con amigos y vas y todo. El turismo de negocios es el que se hace a través de empresas. Okay. O sea, yo invito a tu empresa a que venga a hacer su fan, su convención, su congreso aquí al Estado. Entonces, pues sí. es la empresa a la que está viniendo. Pueden ser capacitaciones, pueden ser expos, a promover el producto que tú tengas, okay. que se venga y se haga aquí en el estado de Aguascalientes. Ok, queda claro. Te nombran directora del Buró. Ahora tu función es llevar pues, la promoción, la imagen del estado. ¿Cómo se hace eso, amiga? ¿Por, por dónde empiezas? O sea, sí. debe ser un montón de trabajo y un montón de objetivos. Dices... Ya soy la directora, a ver, tengo que hacer esto, tengo que difundir el Estado, todo lo que nos acabas de mencionar. Y yo tengo un, yo tengo un tema por lo que a veces pienso en mi vida, digo, a veces tiene uno tantas cosas que hacer que terminas por no hacer nada. Entonces hay que aprender a escoger muy bien tus objetivos. ¿Tú cómo los escoges? Así es. Precisamente el día de antier se hizo la presentación de, pues, del turismo de Aguascalientes en la Ciudad de México. Sí. Fue en el Club de Banqueros. Bueno, fue un evento espectacular, un evento único donde presentó la, nuestra gobernadora Tere Jiménez el video donde se hace la promoción de todo lo que tenemos en el Estado. Sí. Y como tú bien lo dices, ¿cómo empiezo? ¿Cómo ubico? Bueno, primero planeas qué tengo que hacer, pues lo que se acaba de hacer. Sí. Que nuestra gobernadora presente todo lo que tenemos en Aguascalientes, todos nuestros recintos y después decidir dónde y a quién se lo presento sí. porque yo pude pudimos haber hecho una presentación con miles de personas en cualquier parte del, de sí. la república no pero es ir y tocar la puerta en el lugar indicado nosotros invitamos a operadores de agencias de viajes invitamos a presidentes de hoteles as, de asociaciones de colegios de cámaras ¿Para qué? Porque pues ellos son los que difunden todo el turismo sí. en la República Mexicana. Entonces, si yo trato de ir a todos los lugares, pues se me van a ir todos los años de gobierno sí. tratando de ir y tocar esa puerta. Entonces, es identificar quiénes son los grandes líderes en el turismo y empezar por ahí. Bueno, ya te ahorraste, pues ahora sí que muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Es buscar a las personas claves en cada cosa. Obviamente, yo hablo de lo mío, que es el turismo y estar promoviendo el Estado a nivel nacional e internacional localizo quiénes son esas personas que me pueden hacer el favor de ayudarme a promover y atraer el turismo aquí al estado de Aguascalientes y bueno, si yo logro llegar con esa persona y eh, entusiasmarlo y lograrlo contagiar de lo que tenemos aquí en el estado, pues ya me ahorré meses de verdad de estar este, ir y tocando mil puertas mejor voy a la puerta grande llegar con la persona clave con la persona... De esa puerta grande, ¿cómo se le hace, amiga, para que te reciban? ¿Cómo se le hace para que se cita? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el, el, la receta secreta? Ay, no, no te la quiero decir. ¿Cuál es la puerta secreta? Este, pues tengo que conquistar, tengo que llegar a esa persona y lograr okay. que esa persona crea en el proyecto 
crea en pues lograr ese interés de que lo que yo le estoy vendiendo, okay. de que lo que yo le estoy ofreciendo, eh, ahora sí que lo llamo contagiarlo de la pasión que yo tengo. Okay. Porque si yo llego contigo y te hablo pues, de los grandes recintos que tenemos aquí en el estado de Aguascalientes, de la gran infraestructura, de esos atardeceres hermosísimos que tenemos, nuestro gran vino que han sido premiados a nivel internacional y sobre todo la gran gestión que van a tener, ahí déjame echo algo de porras, sí. porque bueno, si tú logras venir y traer tu congreso, tu convención aquí al estado de Aguascalientes, pues tienes una persona que va a estar haciendo todas las sí. gestiones para tu congreso entonces, no es que tengo que ir y si no me hacen caso, y le digo, no, a ver yo voy a ser su gestora de principio a fin, o sea, en el momento en que usted decida hacer su congreso su convención, su feria, su expo, le prometo estar acompañándolo de la mano y guiarlo hasta que se logre el mejor evento, porque a mí no me interesa que vengas una vez, o sea, yo quiero que siempre digas, oye, yo quiero regresar a Aguascalientes, sí. yo quiero ir a Aguascalientes si ahora ya fui en enero bueno, ahora te voy a ofrecer lo que tenemos a mitad de año, te voy a ofrecer lo que tenemos en otoño, lo que tenemos durante la feria, o sea, Aguascalientes es un estado tan rico, de verdad sí. que tenemos muchísimas cosas que ofrecer y no únicamente para ti bueno, tú vienes como empresario Tú estás capacitándote. Lo que quiero hacer es sí. lograr que traigas a tu familia, a tu esposa, a tu acompañante y le digas, oye, mientras yo estoy ocupado aprendiendo y viendo mis sesiones, yo, nosotros estamos eh, haciendo una agenda. Sí un itinerario de acompañantes entonces van a estar conociendo todo el estado, van a estar súper divertidas las esposas, los esposos para todo mundo vamos a tener nosotros este, un plan que hacer mientras ellos están ahí trabajando para que puedan seguir dándonos todo lo que queremos Sí, hay algo aquí bien, bien interesante amiga, cuando estamos hablando del tema de elegir eh, ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es la pasión? Tú decías hace un momento, yo realmente no trabajo porque lo que hago me gusta, lo disfruto, me apasiona o sea, y se nota, o sea, porque implica mucho tiempo, implica mucha energía. ¿Qué le dices a las personas que hoy no han encontrado su pasión o su propósito? Esa como llama que dice, ¿qué transmitirías? Bueno, lo que yo le puedo decir a esas personas es que tenemos que, así como algún día hacemos una cita o decidimos ir con algún doctor o vamos a dedicarnos ocho horas a trabajar, que ese día lo dediquemos a estar con nosotros mismos sí. y analicemos, a ver, cuando estoy haciendo esto, ¿cómo me siento? O sea, durante el día, eh, ahora sí que hacen su acordeoncito y durante el día, hoy fui a comer a tal lugar, Hoy sí. me fui a divertir al cine, hoy hice todo esto. ¿Qué es lo que me hizo sentir bien? ¿Qué es lo que hace que sienta yo esa adrenalina? ¿O qué persona me hizo sentir sí. esa adrenalina? ¿O cuando hablé de qué me hizo sentir esa adrenalina? Si tú me preguntas de diferentes cosas, si alguna amiga me preguntó a lo mejor de productos de belleza, si me preguntó de algún vino, si me preguntó de gastronomía, si me preguntó de belleza, sí. si me preguntó de ciclismo, no sé, lo que sea, ¿qué fue lo que me hizo sentir más emocionada ese día? Sí. Y con eso pues tú vas a descubrir cuál es tu pasión. O sea, porque no puedes estar, si tú trabajas 8 o 10 horas al día, no puedes estar haciendo algo que no te gusta. O sea, en el momento en que tú descubres que te gusta, vas a dejar de trabajar y te van a pagar por estar haciendo lo que te guste. Entonces, en el momento en que cada uno descubramos nuestra pasión, pues ya ni siquiera vamos a llamarle trabajo, vamos a estar disfrutando porque vamos a estar haciendo lo que nos gusta. Mira, una mujer tan segura de sí mismo como lo eres tú, ¿qué pasa con los miedos? ¿Cómo los trabajas? ¿Cómo luchas con ellos? Porque luego ya, ya, ya escucho yo a las personas en redes sociales. Ay, si es una mujer muy segura, muy inteligente, pero ¿a poco no tiene miedo, no? Todos tenemos miedos. Claro. ¿Cómo los trabajas? No los trabajo, los enfrento. El miedo no se trabaja, el miedo se enfrenta. O sea, yo no puedo decir, oye, voy a... Le tengo miedo y ahora ¿cómo lo voy a trabajar? No lo puedes trabajar, lo tienes que enfrentar. Todos los días vas a tener miedo a algo. Y entre más, o sea, entre más largas le des y entre más digas, ¿y ahora cómo le hago para? Estás perdiendo tu tiempo. O sea, el miedo, hazlo tu amigo y enfréntalo. 
Cualquier miedo que tú tengas, no lo trabajes, enfréntalo. ¿Cuál es tu mayor miedo, amiga? No sé, el que se me presente el día a día, no sé qué miedo. Ahorita no tengo miedo. Ahorita todos los miedos que he tenido los voy enfrentando y a lo mejor puede ser que algún miedo, no sé, que se me presente algo el día de hoy y que no lo haya vivido. O sea, el miedo lo voy a conocer cuando me enfrente a algo desconocido y si es algo desconocido y no lo he vivido, en ese momento me voy a dar que le tenía miedo y que ya no le tengo. No sé si me explique. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Vas... Vas realmente un día a la vez y lo vas enfrentando y lo voy quitando, ¿no? O sea, en ese un momento día. no tengo miedo. Y ni siquiera un día, un sí. momento a la vez. Porque un sí. día tiene 24 horas, entonces 24 horas es muchísimo. O sea, 24 horas es un mundo. Y tú no sabes lo que te puedes ir enfrentando o conociendo día a día. Entonces, pues lo que se me presente, en ese momento me voy a dar cuenta si tenía miedo, pues porque empiezas a sentir una adrenalina, empiezas a sentir algo diferente en tu cuerpo y sabes que le tenías miedo en ese momento. Entonces, si le tienes miedo, enfréntalo. Amiga, hablando de otro tema, tú has impulsado el tema de certámenes de belleza a nivel nacional e internacional. Es algo que además te gusta, sí. te apasiona. ¿Cómo tienes ese buen ojo para decir esta este, este sí gana y esta no gana? ¿De dónde se saca ese ojo, amiga? Ay, fíjate que me encanta lo bonito. Sí. Me encanta lo bonito, me encanta el buen gusto. Y todos, todos y todas somos unos brillantes en bruto que nacemos. Y el hecho de ir viendo cómo se conduce a alguien, sí. eh, cómo todo me encanta. O sea, llega una persona y hay cosas que puedes potencializar y hay cosas sí. que jamás vas a poder potencializarlas. Vale. Entonces, identificar a esa persona hasta a veces que llegamos a algún lugar me dicen, oye, ¿cuál va a ganar? Y, y se me hace, o sea, me encanta, es una adrenalina cuando me invitan de ir de jurado, sí. me encanta llegar y ver, bueno, obviamente todas preciosísimas, porque todas sí. están divinas, jóvenes, este, se cuidan muchísimo, tienen unos regímenes alimenticios tremendos y ya tan solo por el hecho de cuidarse día a día ya las respeto. Porque digo, oye, con tanta tentación y tener esos cuerpos que tienen, sí. este, ya las admiro, pero a veces necesitas más que un cuerpo. No es nada ¿Qué más se tu cuerpo. Para ser, para ganar un certamen, todas están hermosas. Sí, ¿Cuál todas es el? Están hermosas, la autenticidad. Okay. O sea, cuando tú logras ver que esa persona eh, no es nada más mi cuerpo, no es nada más mi cara, cuando tú logras que te conozcan. Lo que hablábamos hace un momento sí. es que en todo es lo mismo, en la política, sí. en, en el medio empresarial, en la belleza. Cuando tú logras que las personas conecten con tu ser, en ese momento pues ya ganaste. Ser auténtico es un yo, yo hablo mucho en el concepto. Eh, estoy escribiendo un libro y hablo del poder de la autenticidad. No me preguntan a mí Jorge, por qué has tenido tanto éxito en redes. Yo he sido auténtico, yo he sido vulnerable. ¿Cómo se muestra la autenticidad en un certamen, por ejemplo? ¿Es en el caminar, en el hablar o es el todo? ¿Dónde se vive esa autenticidad? Bueno, tú lo acabas de decir, tú estás escribiendo un libro y el sí. ser auténtico tiene un precio. Cuando nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio, eh, tú en lo que tú haces, yo en lo que yo hago, pago un precio para tener una autenticidad. Entonces, en el momento en que tú estás en un certamen de belleza y tomas ese riesgo, porque es un riesgo. Sí. O sea, a ti ya te enseñaron, eh, ya te asesoró una persona y te dijo que con el rojo, por ejemplo, sí. el rojo te ves espectacular o el azul es tu color y ya te maquillaron y ya te pusieron el mejor vestido, ya te estuviste en el gimnasio horas y horas. O sea, ya tienes todo. Ya tienes el cuerpo, ya hiciste todas las dietas, ya tienes los mejores accesorios, ya está ahí lista, ya está ahí la mujer lista, puestísima. Y en el momento en que tú sales y no corres el riesgo de ser tú misma, pues no puedes ganar. O sea, okay. tienes que ganar ese, o sea, tienes que correr ese riesgo en ese momento. ¿Y cuál es ese riesgo? Pues de contestar con lo que tú realmente quieres contestar. Si te hacen una pregunta y empiezas y todo, es tú tienes cuestión de minutos para decirle al mundo entero, para que los jueces te reconozcan, sí. para que todo el público que te está calificando y que están votando ahora en redes y que todo ese mundo tienes cuestión de minutos para conquistarlos a todos. ¿Cómo los puedo conquistar? Siendo yo misma. Nada sí. más. Me gustó eso. ¿Cómo conquistar en cuestión de minutos? Sí, 
es que sí. son así. Hay, hay una frase que nosotros decimos en el equipo de Yo le da risa y a mí también que creo que nos lo dijo Paola. Sí fue Paola cuando fue al podcast, ¿no? Hola, Paulín. Hablaba de que nos dio una respuesta y yo me quedé así como... No te convenció, ¿verdad? Y le da risa. Es que esa fue una respuesta de reina de belleza. O es sea, una respuesta como preparado, prefabricada, ¿no? Es decir, ¿cómo logran dar esas respuestas, amiga? ¿Cuál es la preparación detrás para dar ese tipo de respuestas? Bueno, ellas reciben muchísimas este, capacitaciones de todo. Así como se capacitan en sus dietas, sí. en su cuerpo y en todo. Tienen maestros de todo. Tienen maestros de protocolo, maestros de cultura. Eh, pues obviamente ellas se preparan durante meses. Sí. Por eso es lo que te decía, en ese momento es únicamente ya todo lo que aprendiste, ya todos esos meses de trabajo, sí. pues tienes que controlar muchísimas cosas. Podemos decir ahorita lo del miedo. Tú me decías, oye, ¿cómo te preparas para el miedo? Pues enfrentándolo en ese momento, todo lo que ya se prepararon, pues las traicionan los nervios y todo. ¿Y cómo se van a preparar? No te puedes preparar, lo tienes que superar en ese momento. En el momento en que tú vas preparada a saber que te puedes equivocar, sí. el otro día estaba viendo yo un video que me encantó de una, te lo voy a enviar para que a ver sí. si lo puedes poner en esta entrevista. Okay. Eh, van patinando, empiezan a patinar y una de las chavas se cae. Entonces, pues la, le empiezan a tomar ventaja y le empiezan a tomar ventaja. Y la chica esta, pues es un momento de decisión. Si yo volteo, yo me vi en esa, en esa chava en el suelo y volto y digo, no, no manches, o sea, pues ya van a mitad de la, de la pista. Se levanta, ella toma la decisión de levantarse y se levanta y empieza a ir con una fuerza, una fuerza, una fuerza y las alcanza y logra llegar al primer lugar. Entonces, ¿qué hicieron las otras que iban ganando? Se confiaron. O sea, ellas dijeron, pues la otra ya se cayó y la otra, pues ya viene medio atrás de mí, ¿verdad? Sí. Ya gané. Pues te confiaste. Sí. Llegó la otra que venía con mayor impulso y ella le gana. Entonces, no te puedes confiar. Aunque sientas que vas ganando, tienes que seguir todos los días. Por eso es una lucha diaria y de cada momento que te decía, ni siquiera es de un día, es de 24 horas cada momento. No me puedo confiar en que ya estoy aquí, en que ya gané, en que ya estoy preparada. Jamás estamos preparada, preparados, jamás terminamos de prepararnos. Cada minuto tenemos que seguirnos preparando porque puede llegar el que se cayó y nos puede quitar el lugar de donde estamos ahora. ¿Dónde haces la diferencia entre lo que me decías hace un momento? Me decías, yo, no te, yo lucho por no tener competencia. Yo no tengo competencia porque yo voy contra mí. Contra mí mismo. Y la otra parte de decir, todo el tiempo hay que estar al, al tiro porque nos puede ganar a alguien. ¿no? ¿Eso es competencia o no es competencia? Es competencia contigo misma. Ok. O sea, si tú todos los días no te confías, hablábamos de eso, sí. este, si todos los días me estoy preparando, no voy a dar oportunidad a que cuando otra persona obviamente esté en la misma lucha que yo, porque no soy la única. Sí. Ni so, o sea, todas y todos, todos los días estamos pues luchando por ser los mejores y tratando de lograr nuestros sueños. Entonces, si yo no dejo de soñar, si yo todos los días me sigo preparando y sigo soñando por conquistar algo nuevo, pues... No tengo competencia más que conmigo misma. Y el que esté compitiendo también por esto va a tener un sueño diferente sí. al de Vero González. Vero González tiene su sueño, Jorge Cerratos tiene su sueño, tú tienes tu sueño, cada quien tiene su sueño. Entonces, cada quien vamos a prepararnos por el que tenemos. Y ayudarnos, ¿no? Si estamos para ayudarnos unos a otros a que cuando alguien toque la puerta y tú tengas oportunidad, pues va a ser padrísimo de poder ayudarnos. Fíjate que eso no te lo había comentado y es algo... Pues que se logra muchísimo en lo que yo venía haciendo durante tantos años, que es la asesoría de imagen. El hecho de ver a alguien que realiza su sueño es realizar el mío. O sea, sí. si tú a mí me contrataste y me dijiste, oye, este es mi sueño, para mí tu sueño se convierte en el mío. Cada vez que yo veo que esa persona triunfó, tu sueño lo convertí en el mío. Entonces yo cuando veo personas que estás ahí, que tú le quieres echar todas las ganas y que les dices si no quieren, no pierdo mi tiempo. Okay. No me gusta perder mi tiempo. La persona que quiera lograr sus sueños, eh, con esa persona estoy hombro a hombro todos los días. 
¿Por qué? Porque queremos lo mismo. Somos compañeras de batalla, somos compañeras pues, para lograr. O sea, en el momento en que yo decido ser tu asesora, es porque el día que tú logres por lo que te estoy asesorando, va a ser mi triunfo también. ¿Te pasó con la gobernadora? ¿Que y compartieron me... ese sueño? Sí, lo sigo compartiendo. Y no nada más eso. Este, con ella he tenido la oportunidad de lograr muchísimos sueños. Es una mujer de muchísimo trabajo incansable. Este, trabaja todo el día y le digo, oye, ¿cómo le haces? Si a mí me preguntan que soy incansable, imagínate ella el no sí. sé cuántas veces más. Este, es una mujer de muchos sueños, una mujer de muchos proyectos. Y sí, me ha pasado, bueno, desde que empecé con ella, ganó la Diputación Federal, ha sido diputada federal, después alcaldesa, se reelige como alcaldesa, otra vez diputada federal y ahora gobernadora. Imagínate, o sea, me siento tan plena de poder compartir mi vida con una mujer que tiene tantísimos triunfos en su vida. Eh, somos compañeras de muchas, este, pues de muchas batallas y, y de muchos triunfos. No han hecho otra cosa más que ganar. ¿Estás de acuerdo? Y tenemos que seguir ganando todos los días porque una frase que ella dice y me encanta es la de lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Sí. Y pues todos los días te tienes que mantener, o sea, todos los días es seguir luchando por lo que ya logramos. ¿Tú veías al inicio, amiga, este sueño? ¿Lo lograbas visualizar? Si remontamos cuando empezaron, que hace 12 años más o menos, según mis cálculos, 10 años. 12 años. 12 sí. años. ¿Lo, lo, ¿Lograbas ver la, la, la big picture o no? ¿Cómo te veías en ese momento? Fíjate que se van trabajando paso a paso. Okay. Si tú desde un inicio dices, no, es que quiero esto, pues obviamente no, los sí. vas trabajando. Los sueños se van trabajando y construyendo día a día. Sí. No puedes decir, ah, yo quiero hacer esto y nada más llegar directamente a eso, ¿verdad? Este, pues no, o sea, se van construyendo y es ir subiendo un escalón, después subes tres escalones, cuatro escalones, y cuando te das cuenta y volteas y ves esa escalera que has subido, pues de tantos años, de sí. tantos minutos, de tantas cosas que has trabajado, te das cuenta que, que no tienes, o sea, no hay límites, que puedes seguir todos los días conquistando cosas nuevas. ¿Cómo se mantiene, amigo, la humildad y el tema del servicio, el, el ser gente cuando hay una posición grande, cuando hay mucho poder, cuando hay mucho, mucha gente adulándote, ¿no? mucha gente haciendo fanfarra? ¿Cómo se trabaja eso? Ay, es bien difícil. Este, a mí muchas personas me preguntan, oye, ¿la gobernadora ha cambiado? Imagínate, pues yo la conozco hace pues muchísimos años sí. y le digo, oye, no, es que sigue siendo. Entonces ahí mismo viéndola a ella te das cuenta el trabajo que tenemos que sí. hacer nosotros también y la responsabilidad de que, oye, pues si ella que es no ha cambiado y no se cree y no trata a la gente, o sea, llegan personas y se les resuelve lo que se les tiene que resolver, pues si ella te muestra, no con palabras, todos los días te está mostrando que es resolver y apoyar, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ahora sí que no, no, no hay de otra verdad. A nosotros nos toca estar de este lado y es concientizarnos todos los días de que nada es permanente. Sí. Todos los días es este nada más estar consciente de que cada día que estamos aquí es un día menos, no es un día más, es un día menos, porque esto tiene fecha de inicio, el día que entramos y también tiene una fecha de salida. Un día menos, un día menos. Un día menos. Quiero hacerte una analogía, amiga, de una pregunta que le hago solo a ciertas personas que entrevisto en el podcast y que conecto sobre todo con su esencia, con su fondo, con la sinergia. En, en una analogía, amiga, donde hoy es el último día de tu vida y te dan la oportunidad de tener una última cena, una última conversación con una persona viva o muerta, ¿con quién te gustaría cenar? No puedes decir tus dos hijos, no puedes la política, es la, la respuesta de Reina Belleza, con mis dos hijos, con mis dos amores. No, tienes que escoger una Mira, persona. Dos amores, ¿eh? ¿Va? ¿Con quién te gustaría cenar y por qué? Me gustaría cenar con una persona, fíjate que de hecho siento que ya he cenado con esa persona. Hay cosas que no puede uno imaginar o realizar. A mí me gustaría que en ese último momento estar conmigo misma. No quiero estar con nadie más, o sea, si va a ser mi último momento... 
si va a ser mi último, mis últimos momentos, tú lo acabas de decir, de vida, porque pues no sabemos qué nos espera, me gustaría estar pues conmigo misma y poder decirle a, a este cuerpo, a esta persona con la que he vivido tantos años, este, gracias por haberme acompañado, a veces digo, y volteo con mis pies que los traigo en los tacones, este, me veo en el espejo y digo, Ay, este, gracias Verónica, gracias por acompañarme a un evento más, gracias por acompañarme en una lucha más, gracias por acompañarme en una, re, en una realización más, en, en alguna equivocación que haya tenido ese día, este, evento, yo solita, este, pues ni modo, ya nos equivocamos, vamos, sí. vamos por más, entonces me gustaría estar conmigo misma. Contigo misma. Conmigo misma, cenar conmigo, este, que llegue un momento de, pues de una paz que ya he tenido la oportunidad de, de vivir, sí. de experimentar y, y me gustaría estar ahí plena y decir pues ya, gracias, gracias a este cuerpo, gracias a este mundo, gracias a estos momentos, gracias a todas las experiencias que he tenido y pues qué mejor que quedárselos al cuerpo que nos acompaña todos los días. Me gusta. Amiga, si tuvieses la oportunidad de darle un mensaje al mundo y todas las cámaras y todas las redes sociales y todas las televisiones te ponen atención, ¿cuál sería tu mensaje para el mundo? Bueno, mi mensaje para el mundo sería que no tengamos miedo de ser nosotros mismos, que el día a día, así como luchamos por un trabajo, luchemos por nuestra transformación personal, porque esa solamente nosotros la vamos a lograr, la vamos a disfrutar. Y que en lugar de luchar por un puesto, en lugar de luchar por tener un mejor coche, por tener al, algo económico mejor todos los días, luchemos por tener nuestra autenticidad y dar a conocer al mundo quiénes somos nosotros. Y con eso vamos a lograr y tener todo lo demás. Me gusta. Amiga, hagamos una, otra analogía para hacerte una pregunta sin, sin hablar de edades. Si podemos hoy prender la máquina del tiempo, tenemos aquí la maquinita y podemos irnos a la edad de mi amiga Vero a sus 38 años y tienes nada más 30 segundos, un minuto para darte un consejo de lo que quieras, de amor, de dinero, de vida, de sexo, de viajes, de, de vestir, de lo que quieras para decirle a, a Vero de hace años. ¿Qué consejo te darías? Si nada más tienes 30 segundos, un minuto, ¿qué te dirías? Oye, ponte trucha en esto, en esto. ¿Qué sería? Haz lo que tengas que hacer para lograr tus sueños, para seguir logrando tus sueños. Lo que tengas que hacer. Lo que tengas que hacer. Ya lo escucharon. Hagan lo que tengan que hacer para <risa> sí. seguir sus sueños. Y no dejes que nada, nada. Nada. Sí. Nadie te puede decir no más que tú solo. Nadie. El poder, de, el poder de creértela, ¿no? Así es. Oye, amiga, para las personas que, que no te conocen, que van a escuchar este episodio, que llegaron hasta el final, porque estoy seguro que muchas personas están escuchándonos en este momento y quieren saber más de ti, eh, quieren conocer, tener proximidad, mandarte un mensaje, venirse a la Feria de Aguascalientes. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden buscar? Sí, bueno, igual Vero González en sí. mis redes sociales y los invito a todos de verdad a que vengan, no únicamente durante la feria, ya viene la feria de San Marcos, pero los invito a conocer, denos la oportunidad de conocer el estado de Aguascalientes. Tenemos muchísimas bellezas, pero sobre todo sobre las instalaciones, sobre la infraestructura, sobre tantos recintos, sobre nuestros atardeceres, tenemos a la gente de Aguascalientes. La hospitalidad de la gente de Aguascalientes somos únicos. Que viva Aguascalientes, dice, ¿no? <ríe> y viva Aguascalientes. ¿Por qué sí. es tan famosa la feria, amiga? Ay, amigo, es que no has venido, pero este año que vengas ¿Sí? me vas a decir con razón. Porque tienes la oportunidad de disfrutar eh, todo lo que quieras, lo que te guste, cultura, fiesta, toros, bueno, la tauromaquia aquí en Aguascalientes se vive de una manera única, así se los digo, o sea, sí. es fabuloso cómo se vive aquí, tenemos casinos, tenemos el palenque de la feria, 
donde pueden tener oportunidad de, pues, de ver al, a todos los artistas sí. que ustedes quieran. Tenemos el Foro de las Estrellas, eh, la gastronomía del Estado, una diversión, nuestras tamboras. Ya voy a presumir todo porque sí. pues, no es nada más ir a los lugares cerrados. Sí. O sea, tú puedes simplemente decir voy a ir a caminar y contratas una tambora y te la pasas increíble recorriendo todo el área de la feria. Pues vamos a venir a la feria y los invito a la feria de Aguascalientes este año. Por acá nos vemos. Amiga, te agradezco mucho de corazón tu tiempo, tu disponibilidad para compartir con nosotros. Muchas gracias, un honor y sabes que te quiero mucho. Muchas gracias por este, haberme dado la apertura, por haberme invitado a un evento tan especial y tan íntimo en sí. tu vida y darme la oportunidad de conocernos. Este, desde ese día que nos conocimos te, te dije, oye, es que nosotros tenemos una misión especial y la tenemos y estamos por descubrirla. ¿Cuál es? Vamos a hacer una muy bonita sinergia, amiga. Muchas gracias. Gracias de veras. a ti. Gracias. Mándale un saludo de mi parte. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente. Saludos. Uno más uno son tres. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.